0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Продолжаем читать пятнадцатую главу «Болезнь». Но производит ли болезнь те блага, о которых я говорил, лишь для некоторых? Я не допускаю ничего подобного. Я верю, что во многих случаях Болезнь производит действие более или менее сходное с теми, о которых я только что говорил. Я верю, что для многих умов болезнь – это день посещения Божьего, и что на одре болезни постоянно пробуждаются чувства, которые, если им придается значение, могут по благодати Божьей привести к Богу спасению я верю что в языческих землях именно болезнь часто мастит дорогу миссионерам и заставляет несчастного идолопоклонника наклонить ухо готовое принимать радостную весть евангелия Я верю, что в нашей собственной стране именно болезнь является одним из главных помощников, служителем Евангелия, и что проповеди и наставления, которыми мы пренебрегали в дни благоденствия, часто доходят до нашего сознания во времена болезни. Я верю, что болезнь – это один из важнейших вспомогательных инструментов Божьих в спасении людей – и что хотя чувства, которое она вызывает, часто временны, она также часто является средством, при помощи которого дух проводит действенную работу над сердцем. Кратко говоря, я твердо верю, что болезнь человеческого тела нередко приводила по чудесному Божьему проведению к спасению человеческой души. Здесь я заканчиваю эту часть моей темы. Она не требует дальнейших замечаний. Если болезнь способна производить все то, о чем я говорил, а кто станет это отрицать? Если болезнь в этом порочном мире может помочь человеку задуматься о Боге и о своей душе, то болезнь приносит человечеству благо». Мы не имеем права роптать на болезнь и жаловаться на ее присутствие в этом мире. Нам скорее следует благодарить Бога за нее. Это Божий свидетель, это советник души, это будильник для совести, это очиститель для сердца. Несомненно, я имею право говорить вам, что болезнь – это благословение, а не проклятие. Помощь а не вред, прибыль, а не убыток, друг, а не враг для человечества. Пока мы живем в мире, в котором существует грех, то, что в этом мире присутствует болезнь – это милость. Третий и последний вопрос, который я намереваюсь рассмотреть – это «особые обязанности» которое накладывает на каждого из нас распространение болезней. Мне было бы жаль покидать этот предмет болезни, не сказав несколько слов по этому вопросу. Я считаю делом кардинальной важности недовольствоваться общими фразами при передаче Божьей вести душам. Я желаю каждому, в чьи руки может попасть эта книга, подчеркнуть его личную ответственность в связи с этой темой. Я испытал бы радость, если бы каждый, прочитав этот раздел, был способен ответить на вопрос, какой практический урок я усвоил, что я должен делать в мире болезней и смерти. Первое. Одна из первостепенных обязанностей, которые накладывает на человека распространение болезней, это жизнь привычной готовности ко встрече с Богом. Болезнь – это напоминание о смерти. Смерть – это дверь, через которую мы все должны войти на суд. Суд – это время, когда мы все должны наконец встретиться с Богом лицом к лицу. Несомненно, первым уроком, который должен усвоить обитатель больного и умирающего мира, должна быть готовность ко встрече со своим Богом. Когда вы будете готовы встретить Бога? Не раньше, чем в тот момент, когда ваши беззакония будут прощены и ваши грехи будут покрыты не раньше, чем в тот момент, когда ваше сердце обновится и ваша воля научится наслаждаться в воле Божьей. У вас много грехов. Если вы ходите в церковь, ваши уста научены исповедовать их каждое воскресенье. Только кровь Иисуса Христа может смыть эти грехи. Только праведность Христа может сделать вас приемлемым в очах Божьих. Только вера, простая детская вера, может дать вам часть во Христе и Его привилегиях. Вы хотите знать, готовы ли вы ко встрече с Богом? В таком случае, где ваша вера? Ваше сердце по природе не подходит для Божьего общества. Вы не испытываете истинного наслаждения в исполнении воли Божьей. Святой Дух должен преобразовать вас по образу Христа. Все древнее должно пройти. Все должно стать новым. Вы хотите знать, готовы ли вы ко встрече с Богом? В таком случае, где ваша благодать? Где доказательства вашего обращения и освящения? Я верю, что только это и ничто, кроме этого, и есть готовность ко встрече с Богом. Прощение грехов и соответствие требованиям Божьего присутствия, оправдание по вере и освящение сердца, кровь Христа, омывшая нас – и дух Христа, пребывающий в нас. Вот основные принципы христианской религии. Это не простые имена и слова, которые составляют предмет разногласий для богословских споров, но это необходимые, твердые и существенные реалии. Жить, действительно обладая этими ценностями в мире, где царствует болезнь и смерть. Это первая обязанность, в которой я стараюсь убедить вашу душу. Второе. Еще одна первостепенная обязанность, которую распространение болезней накладывает на вас, это жизнь привычной готовности с терпением переносить ее. Без сомнения, болезнь – это испытание для плоти и крови. Чувствовать, что наши нервы расшатаны и наши природные силы ослаблены, быть вынужденным сидеть смирно и быть отрезанным от всех наших обычных занятий, видеть, как наши планы разбиваются и наши цели рушатся, переносить долгие часы, дни и ночи утомленности и болей – все это является суровым испытанием для жалкой греховной человеческой природы. Неудивительно, что болезнь вызывает раздражительность и нетерпение. Несомненно, в таком умирающем мире, как наш, нам следует учиться терпению». Как нам научиться терпеливо переносить болезнь, когда она выпадает на нашу долю? Мы должны откладывать запасы благодати во времена здоровья. Мы должны искать освящающего влияние Святого Духа на наше несдержанное настроение и расположение. Мы должны серьезно относиться к нашим молитвам и регулярно просить силы для того, чтобы принимать Божью волю и исполнять ее. Такую силу мы получим по нашему прошению. Иоанна 14,14 «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю», — говорит Господь. Я не могу думать, что останавливаться на этом пункте бесполезно. Я считаю, что пассивные дары христианства получают гораздо меньше внимания, чем они заслуживают. Кротость, мягкость, долготерпение, вера, терпение – все они упоминаются в Слове Божьем как плод духа. Именно пассивные дары особенно прославляют Бога. Они часто заставляют задуматься тех людей, которые ненавидят активные стороны христианского характера. Нигде эти дары не сияют так ярко, как в больничной палате. Они помогают многим больным людям проповедовать без слов то, чего окружающие никогда не забывают». Вы хотели бы украсить учение, которое вы проповедуете? Вы хотели бы сделать ваше христианство прекрасным в глазах других людей? Тогда примите совет, который я вам даю сегодня. Отложите запас терпения на случай болезни. Тогда, хотя ваша болезнь будет не к смерти, она будет к славе Божьей. Третье. Еще одна первостепенная обязанность, которую распространение болезней накладывает на вас – это жизнь привычной готовности сочувствовать и помогать вашим ближним. «Болезнь никогда не бывает слишком далека от нас». Немногочисленны те семьи, в которых не болен кто-то из близких. Немногочисленны те приходы, в которых вы не найдете кого-то больного. Но где присутствует болезнь, там звучит призыв к ответственности. Небольшая своевременная помощь в одном случае, любезный визит в другом, дружеский вопрос – Простое выражение сочувствия могут произвести огромное благо. Это вещи, которые смягчают трудности, соединяют людей и способствуют добрым чувствам. Это способы, которыми вы можете в конце концов привести людей ко Христу и спасти их души. Это добрые дела, к которым каждый исповедующий христианин должен быть готов. В мире, полном болезней и страданий, мы должны носить бремена друг друга, Галатам 6.2, и быть друг к другу добрыми Ефесянам 4.32. Осмелюсь предположить, все это может некоторым показаться незначительным и пустяковым. Они непременно должны делать нечто великое, грандиозное, поразительное и героическое. В заключение я скажу, что добросовестное внимание к этим незначительным актам братолюбия – это одно из самых ясных доказательств обладания умом Христовым. Это поступки, которыми изобиловала жизнь самого нашего благословенного Учителя. Он постоянно ходил, благотворя больным и страдающим. Деяние 10.38. Это действие, которым он придает большое значение в этом весьма серьезном отрывке Писания, описании последнего суда. Здесь он говорит «был болен», и вы посетили меня» Матфея 25, 36. Имеете ли вы желание проверить истинность вашей любви, этого благословенного дара, о котором так много говорят, но который так мало практикуют? Если да, остерегайтесь бесчувственного эгоизма и пренебрежения к вашим больным братьям. Разыщите их, помогите им, если они нуждаются в помощи. Покажите им ваше сочувствие. Попытайтесь облегчить их бремена. Прежде всего постарайтесь сделать доброе для их души. Это принесет благо вам, если не принесет им. Это удержит ваше сердце от ропота. Это может оказаться благословением для вашей собственной души. Я твердо верю, что Бог проверяет и испытывает нас в каждом случае болезни перед нашими глазами. Допуская страдания, Он исследует, сохраняют ли христиане сострадания. «Остерегайтесь быть взвешенными на весах и найденными легким». Если вы можете жить в больном и умирающем мире и не испытывать сочувствия к другим, то вам предстоит еще многому научиться. Здесь я заканчиваю эту часть моей темы. Я высказал пункты, которые я назвал бы краткими советами, и я молю Бога, чтобы они производили работу во многих умах. Я повторю. Что привычная готовность ко встрече с Богом, привычная готовность терпеливо переносить страдания, привычная готовность сердечно сочувствовать – это простые обязанности, которые болезнь накладывает на каждого. Эти обязанности, справиться с которыми способен каждый, называя их, я не требую ничего сумасбродного или неразумного». Я не упрашиваю ни одного человека уходить в монастырь и игнорировать ответственность его положения. Я лишь хочу, чтобы люди осознали, что они живут в больном и умирающем мире, и чтобы они жили соответствующим образом. И я смело утверждаю, что человек, который живет жизнью веры, святости, терпения, Любви – это не только самый истинный христианин, но и самый мудрый и рассудительный человек. А теперь, в заключении всей темы, я оставлю четыре слова практического применения. Я хочу, чтобы предмет этого раздела был обращен в некоторую духовную пользу. Желание моего сердца и моя молитва к Богу когда я помещаю этот раздел в настоящую книгу о том, чтобы он принес благо многим душам. Во-первых, я предлагаю всем читателям этого раздела вопрос, которому я, как Божий посланник, призываю их серьезное внимание. Это вопрос, который, естественно, возникает из темы, о которой я писал. Это вопрос, который касается людей любого звания, класса и положения. Я спрашиваю вас, что вы будете делать, когда заболеете? Непременно настанет время, когда вы, так же, как и другие, должны будете пройти темной долиной смертной тени. Непременно наступит час, когда вы, как и все ваши праотцы, должны будете заболеть и умереть. Это время может быть близко или далеко. Один Бог знает. Но когда бы ни наступило это время, я еще раз спрашиваю, что вы собираетесь делать. Куда вы намереваетесь обратиться за облегчением? Чем вы планируете успокоить вашу душу? На чем вы думаете построить вашу надежду? Откуда вы будете черпать ваше утешение? Я умоляю вас не откладывать эти вопросы в сторону. Предоставьте им работать над вашей совестью и не успокаивайтесь, пока вы не сможете дать на них удовлетворительный ответ». Не шутите с этим драгоценным даром, бессмертной душой. Не переносите рассмотрение этого вопроса на более благоприятное время. Не питайте ложных надежд на предсмертное покаяние. Без сомнения, самое важное дело не следует оставлять наконец. Один умирающий разбойник был спасен, чтобы люди не теряли надежду, но он был только один, чтобы никто не питал иллюзий. Я повторю свой вопрос. Я уверен, что он заслуживает ответа. Что вы будете делать, когда заболеете? Если бы вам была дана вечная жизнь на этой земле, Я бы так к вам не обращался, но это невозможно. Нельзя избежать общей участи всего человечества. Никто не может умереть вместо нас. Должен наступить день, когда нам всем придется отправиться в могилу. Я хочу, чтобы вы были подготовлены к этому дню. Тело, которое сегодня занимает так много вашего внимания, Тело, которое вы сегодня одеваете, питаете и греете с такой заботой, это тело должно возвратиться в прах. О, подумайте, каким ужасом окажется в конце концов то, что вы позаботились обо всем, кроме одного нужного, что вы позаботились о теле, но пренебрегли душой, что вы в самом деле... Умираете, как кардинал Бафор, не подавая никаких признаков спасения. Еще раз я потревожу своим вопросом вашу совесть. Что вы будете делать, когда заболеете? Второе. Далее. Я предлагаю совет всем тем, кто чувствует, что они нуждаются в нем и желают принять его тем, кто чувствует, что они не готовы встретиться с Богом. Этот совет короткий и простой. Познакомьтесь с Господом Иисусом Христом без промедления. Покайтесь, обратитесь, поспешите ко Христу и обретите спасение. Имеете ли вы душу или нет? Безусловно, вы никогда не станете отрицать, что имеете. Итак, если вы имеете душу, ищите спасение для этой души. Из всех азартных игр в мире нет более безрассудной, чем та, которую ведет человек, живущий без готовности встретиться с Богом и при этом откладывающий покаяние. Имеете ли вы грехи или нет? Если да... А кто осмелится отрицать это? Порвите с этими грехами, отбросьте ваши беззакония и отвернитесь от них незамедлительно. Нуждаетесь ли вы в Спасителе или нет? Если да, то поспешите к единственному Спасителю прямо сегодня и взывайте к Нему, чтобы Он спас вашу душу. Сейчас же обратитесь ко Христу, попросите Его излить на вас Святого Духа и сделать вас истинным христианином. Он услышит нас, независимо от того, каким вы были. Он не отвергнет вашу молитву. Он сказал, Приходящего ко мне, не изгоню вон. Иоанна 6:37 Остерегайтесь, умоляю вас, расплывчатого, неопределенного христианства. Не довольствуйтесь общей надеждой на то, что все хорошо, потому что вы принадлежите к древнеангликанской церкви, и что все, в конце концов, будет хорошо, потому что Бог милостив. Не успокаивайтесь, не успокаивайтесь до тех пор, пока вы не будете иметь в своем сердце свидетельство Духа о том, что вы омыты, освящены и оправданы, что вы одно со Христом, и Христос в вас. Не успокаивайтесь до тех пор, пока вы не сможете сказать вместе с апостолом, «Ибо я знаю, в кого уверовал» и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. 2 Тимофею 1.12 Размытая, неопределенная и расплывчатая религия может вполне устраивать во время здоровья. Но она никогда не устроит в одни болезни. Чисто формальное поверхностное членство в церкви может провести человека через сияние молодости и процветания, но оно полностью потерпит крах, когда смерть будет смотреть в глаза. Ничто не будет достаточным, кроме сердечного союза со Христом. Христос, ходатайствующий за нас перед Отцом, Христос, Которого мы знаем, которого мы верим, как в нашего священника, целителя и друга, только Христос может вырвать у смерти ее жало и помочь нам смотреть в лицо болезни без страха. Он один способен освободить тех, которые порабощены страхом перед смертью. Я повторяю каждому, кто желает совета – Познакомьтесь со Христом. Если вы вообще хотите иметь надежду и утешение на одре болезни, познакомьтесь со Христом. Ищите Христа. Воззовите ко Христу. Когда вы познакомитесь с Ним, принесете к Нему все заботы и тревоги, Он поддержит вас и проведет вас через них. Излейте перед Ним ваше сердце, если ваша совесть обременена. Он – истинный исповедник. Он один может отпустить ваши грехи и снять ваше бремя. В первую очередь, в одни болезни, обратитесь к Нему, как Марфа и Мария. Продолжайте взирать на Него до последнего вздоха в вашей жизни». Христа надлежит познать. Чем больше вы будете познавать Его, тем сильнее вы будете любить Его. Только познакомьтесь с Иисусом Христом. В-третьих, я увещеваю всех истинных христиан, которые читают этот раздел, помнить о том, как много славы они могут принести Богу во время своей болезни и успокоиться в руке Божьей, когда они больны. Я чувствую, что коснуться этого пункта очень важно. Я знаю о том, как готово сердце верующего ослабеть, и как старается сатана сеять сомнения и вопросы, когда тело христианина переносит немощи. Я видел депрессию и меланхолию, которые иногда сходят на детей Божьих, когда они внезапно заболевают и вынуждены сидеть смирно. Я заметил, насколько склонны некоторые добрые люди в такие времена терзать себя неприятными мыслями и говорить в своем сердце «Бог оставил меня, я выброшен из Его поля зрения». Я серьезно прошу всех больных верующих вспомнить о том, что они могут также прославить Бога терпеливым страданием, как они могут сделать это активным трудом. Часто требуется более высокий дар для того, чтобы посидеть спокойно, чем для того, чтобы ходить взад и вперед, совершать великие подвиги. Я умоляю их помнить о том, что, когда они больны, Христос заботится о них не меньше, чем в то время, когда они здоровы, и что само наказание, которое они так остро чувствуют, посылается в любви, а не в гневе. Прежде всего, я прошу их помнить о сочувствии Иисуса ко всем своим слабым детям. Христос всегда нежно заботится о них, но Его забота никогда не бывает такой сильной, как в их времена нужды. Христос испытал много болезней, Он знает сердце больного человека. Когда Он был на земле, Он видел всякую болезнь и всякую немощь в людях. Матфея 4,23. В одни Своей плоти Он по-особому сострадал больным. Он по-особому сострадает им сегодня, как и прежде. Я часто думаю, что болезнь и страдания в большей степени, чем здоровье, помогают верующим переживать опыт их Господа. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Господь Иисус был муж скорбей и изведавший болезни. Об этом написано Исайя 53,4, Матфея 8,17, исая 53,3. Никто не имеет такой возможности познать душу страдающего Спасителя, как его страдающие ученики. И четвертое. Я завершаю словом увещевание всем верующим, и я сердечно молю Бога, чтобы Он запечатлел его в их душах. Я увещеваю вас поддерживать привычку тесного общения со Христом и никогда не бояться зайти слишком далеко в вашей религии. Помните об этом, если вы хотите иметь великий мир, во времена болезни. Я, с сожалением, наблюдаю в некоторых местах тенденцию к снижению стандарта практического христианства и к осуждению того, что называется крайними взглядами на ежедневное хождение христианина в жизни. Я с болью замечаю, что даже религиозные люди иногда холодно смотрят на тех, которые отдаляются от мирского общества и порицают их как исключительных, ограниченных, нелиберальных, нелюбовных, недовольных и тому подобных. Я увещеваю каждого верующего Христа, который читает этот раздел «остерегаться влияния таких упреков». Я умоляю Его, если Он желает иметь свет в долине смерти, хранить себя неоскверненным от мира. Иакова 1.27 совершенно повиноваться Господу, числа 14.24, и ходить очень близко к Нему. Я верю, что недостаток основательности в христианстве многих людей является одним из секретов их слабого утешения как в здоровье, так и в болезни. Я считаю, что религия 50 на 50, религия быть для всех хорошим, которая в настоящее время многих устраивает, оскорбительно для Бога и сеет в подушке умирающих много тернов которые сотни людей обнаруживают слишком поздно. Я считаю, что слабость и немощность такой религии нигде не обнаруживается с такой силой, как на одре болезни. Если вы и я желаем иметь твердое утешение в наше время нужды, мы не должны довольствоваться лишь союзом со Христом. Евреям 6.18. Мы должны стремиться познать нечто от сердечного, опытного общения с Ним. Никогда, никогда не станем забывать, что союз – это одно, а общение – это другое. Боюсь, тысячи людей, которые знают, что такое союз со Христом, ничего не знают об общении. Может наступить день, когда после долгой борьбы с болезнью мы почувствуем, что медицина бессильна и что ничего больше не остается, как только умереть. Друзья будут стоять рядом, не способные помочь нам. Слух, зрение и даже сила молитвы будут стремительно покидать нас. Мир и его тени будут таять под нашими ногами. Вечность и ее реалии предстанут со всей серьезностью перед нашим умом. Что поддержит нас в этот час испытания? Что поможет нам почувствовать «не убоюсь зла»? Псалом 22.4. «Ничто». Ничто не справится с этим, кроме тесного общения со Христом. Христос, обитающий в наших сердцах по вере, Христос, кладущий свою правую руку на наше плечо, Христос, присутствие которого мы ощущаем рядом с собой, только Христос может даровать нам полную победу в последней битве». Давайте будем привязываться ко Христу теснее, любить Его сердечнее, жить для Него основательнее, исповедовать Его смелее, следовать за Ним полнее. Такая религия будет всегда приносить собственную награду. Люди мира могут смеяться над ней, слабые братья могут считать ее крайностью, но она – выдержит все. Во времена спокойствия она будет приносить нам свет. В болезни она принесет нам мир. В будущем мире она даст нам неувядающий венец славы. Время коротко. Образ мира всего проходит. Еще несколько болезней, и все закончится. Еще несколько похорон, И настанет черед наших собственных. Еще несколько бурь и штормов, и мы окажемся в безопасной гавани. Мы путешествуем к миру, где больше не будет болезни, где навеки будет покончено с разлуками, болезнью, слезами и скорбью. Небеса с каждым годом все наполняются, а земля становится все пустее. Друзья, которые впереди, становятся более многочисленными, чем друзья, которые позади. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Евреям 10, 37. В его присутствии будет полнота радости. Христос отрет всякую слезу с очей своего народа. Последним врагом, который истребится – «Будет смерть, но она будет истреблена. Сама смерть однажды умрет». Откровение 20, 14. Тем временем давайте жить жизнью веры в Сына Божьего. Давайте всю нашу тяжесть возлагать на Христа и радоваться мысли, что Он живет вечно. да. Действительно, благословен Бог, Христос жив, хотя мы можем умереть. Христос жив, хотя наши друзья и семьи опускаются в могилу. Жив тот, кто разрушил смерть и Евангелием зажег жизнь и бессмертие. Жив тот, кто сказал, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Осия 13.14. Жив тот, кто однажды изменит наше бренное тело и сделает его подобным Его славному телу. В болезни и в здоровье, в жизни и в смерти давайте с уверенностью полагаться на Него. Несомненно мы должны ежедневно повторять с одним из древних ⁇ благословен Бог ⁇ за Иисуса Христа».